0: Selamünaleyküm. Kur'an ilimleri ve Tefsir Usulü derslerimize devam ediyoruz. Evet, ilk yazının ayetlerin yazılması, surelerin yazılması meselesine geldiğimiz zaman burada Kur'an-ı Kerim'in Musaf haline gelmesi, Hazreti Ebubekir döneminde olsa dahi Nebi Aleyhisselam döneminde biz bunların yazıldığını biliyoruz. Yani yazılma işi Hazreti Ebubekir döneminde başlamamıştı. Bu bir hatadır. Nebi Aleyhisselam döneminde yazılıyordu bu. Nebi Aleyhisselam döneminde yazıldığını nereden biliyoruz? Çeşitli muhtelif rivayetlerden biliyoruz. Birincisi zaten Musaf'ın toplanması meselesinde Zeyd bin Sabit ezberinden ve iki şahitle denilir İki şahitten kasıt o metnin herhangi bir metnin Rasulullah'ın yanında yazıldığına dair iki şahit yani ezberde bir ayet-i celle var o ayet-i celleyi yazılı bir şekilde bulmaya çalışıyor Zeyd bin Sabit filan kez sahabi getiriyor bende var ben bunu Rasulullah'ın önünde yazdırdım ve iki tane şahit getiriyor evet doğru söylüyor orada yazıldı bu şeklinde birinci delil budur bu zaten çok açık bir delildir onun dışında Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu dönemde biz biliyoruz ki Taha suresinden kısımlar okudu ve kız kardeşi o sure kısmını Hazreti Ömer'e vermek istemedi. Yazılı bir metindi. Sen necissin, müşriksin o yüzden bunu eline alman caiz olmaz diye vermek istemedi. Biz burada da yazılı olduğunu görüyoruz ki bu İslam'ın 5. yılında olmuş bir olaydır kabul edilen görüşüne göre. Bunun üzerinden 18 yıl daha geçmiştir. Daha 5. yılda yazılı metinler. Vardı Nebi Aleyhisselam hayattayken. Gene başka bir rivayette biz düşman toprağına sefere çıktığımızda Kur'an nüshalarını taşımaktan nehyolunmuştuk. Yani yasaklanmıştık. Bunun sebebi o nüshaların düşman eline geçmesi korkusuydu. Yani elimizde nüshalar vardı. Bunları oraya götürmüyorduk. Bu rivayetten bu anlaşılır. Gene başka bir rivayette benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Nebi Aleyhisselam'ın sözü. Demek ki Kur'an yazılıyordu. Gene bu rivayetten anlaşılır. Batılı müsteşriklerden gene bununla ilgili hatalı bilgileri nakletmiş Cerrahoğlu Hoca. Şimdi bu kadar mesela sarı rivayetler varken demiş ki Jeffrey adında bir müsteşrik, peygamber vefat ettiği zaman kavminin elinde Kur'an'ın yazılı olarak bulunmadığını zikretmektedir. Doğruluğunu da ispat etmek için şunu delil getiriyor. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde, Yemame muharebelerinde, Yemame savaşı esnasında birçok kurra şehit düşmekte. Bu durum karşısında Hz Ömer Kur'an'ın zayi olacağından korkmakta ve bu endişesini Ebu Bekir'e izhar etmektedir. Bu saygı bir rivayettir. Bizim elimizdeki de rivayet budur. Jeffrey bu, bu habere dayanarak eğer Kur'an peygamberin sağlığında yazılı olsaydı, Hazreti Ömer'in böyle bir endişeye düşmesine lüzum olur muydu diye bir soru soruyor. Şimdi bu Kur'an'la ilgili çarpıtma yapmak isteyenler temel şeyler. Çok sarih ve açık rivayetler var mesela bizim elimizde yazıldığına dair. Direkt yazıldı diye. Ama burada manada maksat okumadan bilmem nereden detaylı detaylı detaylı, detaylı şüphe Ortaya çıkarmak için bir delil getirmiş. Oysa bunun cevabı çok basittir. Ee, Kur'an sadece yazılı musaf üzerinden okunan bir şey değildir. Onun kıraati vardır, ilmi vardır. Yazı zaten çok tekamül etmiş bir yazı değildir. O yüzden Kur'an'ın ölmesi bu endişeyi doğurur. Gayet normal bir şeydir. Evet, demiş ki Ceraholu Hoca, Saadet'te nazil olan ayetleri ezberlemek, ibadetlerin en büyüğü allah Teala'ya yakın olma vesilesi sayılırdı bir Aleyhisselam demiştir ki, bir kimsenin içinde Kur'an'dan bir şey olmazsa o kimse harab olmuş bir ev gibidir. Bu hadisi okumuştuk daha önce. Namazlarda okunması gerektiğinden, Kur'an'dan birkaç ayet ve birkaç sure ezberlenmiş olması lazım gelirdi. Burada şunu da söylemek gerekir. Bu ezber meselesinden şöyle taslak ben bir bahsedeyim. Şimdi Kur'an'ın ezberinin sahabe döneminde çok olması, bugün işte batılılara çok garip gelmesi normaldir. Müslümanların Kur'an'ı ezberleme gibi bir alışkanlığı vardır. Bugün dahi bu böyledir. Müslüman beldelerinde hafızlar hala eksik değildir. Ve batıda hala kendi kitaplarını ezberleyen insanlar yoktur. Bu o çağlarda da öyleydi. Bu bir gelenek farkıdır ve Müslümanlar Kur'anlarını ezberlerler. Hala da böyle gelmiş olması zaten bunun ispatlanmasının bile gerekmediğini gösterir. Bunun dışında Müslümanlar Kur'an'ı neden daha sık ezberlerler herhangi bir kitaptan daha fazla? Burada hocanın saydığı şeyler var. Zaten teşvik var bu konuda. Namazda okuyorlar. Değil mi? Haricen o toplumun bütün gündemi Kur'an. Yani bugün atıyorum flankez. Hükümet büyüğünün bütün sözleri nasıl insanlar biliyorsa ki gündem o olduğu için. O günde herkes o işi biliyordu. Ee, herkes Kur'an'dan bir kısım okuyordu. Çünkü Kur'an o toplumun sadece ibadet kitabı değildi. Bir, hukuk kitabıydı. ki bütün ahlak kitabıydı. Üç, toplumun tarih kitabıydı. Yani mesela bir anayasayı toplumda herkes kaba taslak bilir. Anayasanın hükümlerini en azından mefhum olarak bilir. Kur'an da böyleydi. Bütün bunların, bu özellikle birbirini kendisine toplamış bir kitap... Bütün bu özelliklerin teker teker bilinmesini kendisine toplamış olur. O yüzden Kur'an o toplumda çok bilinen bir kitaptı. Ve asab Kur'an'ı şöyle ezberlemezdi bizim gibi. İşte kısa sureleri ezberletelim ki namaz kılabilsin falan gibi ezberlemezlerdi. Yani siz asabın arasında atıyorum Vak'a suresini ezbere bilmeyip de Bakara suresini ezber olan insan bulabilirsiniz. Ve Ali İmran suresini bütün halinde ezberebilip de Nisa suresini ezbere bilmeyen bir insan bulabilirdiniz. Fakat bugün Türkiye'de bizde böyle bir uygulama olmadığı için insanlara garip geliyor. Bu Bakara suresini kaç kişi ezbere bilir? Çünkü Türkiye'de hafızı olmayan ve Bakara suresini ezbere bilen insan sayısı çok çok düşüktür. Yani ben hiç görmedim. Ama Asap arasında böyle değildi. Asap sureleri bütün halinde ezberledi. O yüzden Bakara suresinin Kur'an'ın hafızının sayısı e, müthiş yüksek olmasaydı dahi Bakara suresini ezbelebilen kimsenin sayısı çok yüksekti. Bilmem anlatabildim mi? Zaten diyor Kur'an'ın bu cem işi Peygamber Aleyhisselam vefatından 6 ay sonra tesadüf etmektedir. Bu kadar kısa bir müddet içinde Kur'an'dan bir şeyin zayi olması mevzu bahis olamaz. Evet demiş ki Hz Ömer Kur'an'ın cemini toplanmasını murat edilince Resulullah'tan doğ doğrudan doğruya bir şey nakleden onu bize getirsin dedi. Sahabe telakki ettikleri Kur'an'ı sahifelere, levhalara, hurma dallarına yazıyorlardı. Bunlardan birinin getirdiği yazı onun bu ayetleri Resulullah'tan naklettiğine dair iki şahit göstermekçe kabul edilmedi. Zaten ezberde olan ayet ayetciyle buluyorsun ve iki kişi onun Resulullah huzurunda yazıldığına şahitlik ediyor. E, bu çok sağlam bir metod. Evet, sonra Kur'an'ın Hazreti Osman döneminde çoğaltılması meselesi. Huzeyfe bin Yeman meşhur rivayet budur. Bahsedelim. Demiş ki Sahih Buhari'de Enes bin Malik'ten geliyor. Ermenistan ve Azer Azerbaycan fethinde Suriye ve Iraklılarla beraber bulunan ve onların Kur'an-ı Kerim'i muhtelif şekillerde okumalarından müteessir olan Huzeyfe bin Yaman Hz. Osman'a geldi ve ona, ey müminlerine beri, şu ümmet Yahudi ve Hristiyanların kitaplarında düşmüş oldukları ihtilafa düşmeden önce, sen bu işin icabına bak dedi. Yani okumadan kaynaklı ihtilaftan dolayı savaş vesaire işte bu Kur'andır bu değildir gibi bir tartışma doğmadan önce. Bunun üzerine Hz. Osman, Hafsa'ya haber göndererek elinde bulunan Musaftan nüshalar çıkartılacağını, bu iş bittikten sonra nüshanın kendisine iade edileceğini söyleyerek asıl nüshayı istedi. Biliyorsunuz Hazreti Ebbekir'in cem ettiği nüsa Hazreti Ömer'in kızı Hafsa, Hazreti Hafsa'daydı. 13 ay istedi. da Musaf'ı Osman'a gönderdi. Hazreti Osman Zeytmin bin Sabit, Abdullah ibn-i Said ibn As ve Abdurrahman İbnül Haris bin Hişam'dan ibaret heyete Kur'an'ı istinsah etmelerini emretti. Osman, zeytten gayrı Kureyş'e mensup 3 kişiye, yani zeyt hariç üçü de Kureyş'e mensuptu. Zeyd ile Kur'an hakkında bir şey üzerine ihtilaf ettiğiniz zaman Kureyş lehçesiyle yazınız. Çünkü o Kureyş, e, Kureyş lehçesiyle nazil olmuştur dedi. Meşhur rivayet budur bu safların çoğaltılması konusunda. E, bu rivayet tabi esas alınmıştır ama şunu söylemek gerekir. Bu e, rivayetin aktarımında e, şöyle bir durum var. Hani sosyal durumda zaten bunu daha evvelinden gerektirmiş olmalı. Yani sadece Huzeyfe söyledi, biz de bunu hadi yapalım gibi bir şey olmasa gerek Allah'u alem ee, bu hani o dönemin tarih algısı tarih anlayışı olayları şahıslara nispet etmek üzerindendir Hani bu bir eksiklik değildir yani o dönemin bakış açısı budur olaya Hani bu, bunu gerektiren sebepler doğmuş olmalı. Huzeyfe radiyallahu anh da bunu söylediği zaman olayı tetiklemiş olmalı muhtemelen. Burada e, ihtilaftan kasıt nedir? Kıraat ihtilafları, okuma ihtilaflarıdır. Bunun bir tartışma ve niza doğurmasından korkulmuş olmalı Allah-u Alem. Bazı rivayetlerde halifenin istinsah işini yani çoğaltma işini 12 kişiye verdiği ve Übey bin Kâb'ın da bu heyete dahil olduğu bildirilmektedir demiş. Evet İbni Mesud'un itirazı buradan başlar demiş. İbni Mesud'a nispet edilen itiraz diyelim buna. Diğer kitaplarda inşallah tefsir kitaplarında buna detaylı gireceğiz ama şöyle bir giriş yapalım. O kitaplarda detaylandıralım inşallah. Kendisini Zeyd bin Sabit'ten daha bu işi evla görürdü diyor Abdullah İbni Mesud. Hatta Zeyd'i kastederek ben İslam olduğumda o kafir bir adamın sülbündeydi. Yani daha doğmamıştı kafir bir adamın sülbündeydi demişti. Zühri İbni Mesud'un bu sözünün ileri gelen sahabe tarafından fena karşılandığını söylemektedir. Yani nakledilen nedir ben şöyle tartışmayı taslak anlatayım. Birkaç rivayette Abdullah İbni Mesud'un... Kur'an'ın toplanması işinin Zeyd bin Sabit'e verilmesini uygun görmedi ve kendisinin tercih edilmesi gerektiğini düşündü. Hatta bazı rivayetlerde işte Fatiha ve Felaknas suresinin Kur'an'dan olmadığını söylediği naklededir. Bununla ilgili de çok fazla gürültü koparılmıştır. İşin esası bir yani sahih değildir bu rivayetler. Kim söylemiştir sahih olmadığını? Kadı Ebubekir İbn-i söylemiştir. Bu Müddin İbn-i ile karıştırmayın. Maliki Fakihtir bu. ahkam Kur'an tefsirinin yazarı. Onun dışında İmam Nevevi bu rivayetin uydurma olduğunu söylemiştir. Ve İbn Hazm bu rivayetin uydurma olduğunu söylemiştir ve delil olarak da asım kıraati yani meşhur bizim elimizdeki bilinen musaftaki kıraatin Fatiha ve Felaknas surelerini içeren kıraatin çok daha mütevatir ve kuvvetli bir şekilde Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğini ve söylemiştir ki o rivayetin kuvveti karşısında bu rivayet bir delil olamaz, bir delil ifade edemez. Bu meseleyle ilgili olayı açıklayalım. Şunu da söyleyeyim. İbn-i Mesud'un bu rivayeti şiir tarafından çok kabartılmıştır. Şiir rivayetler tarafından. Onları inşallah şey kitapları da incelerken teker teker ele alacağız. Burada sadece bir giriş yapmış olalım ama bilin ki bu önemli bir mesele değildir. Yani şeyde Kur'an hakkında şüphe oluşturacak bir mesele değildir. Ebbekir İbn-i Arabi, Ebbekir el -Enbari. Kur'an'ın cemi işinde Ebu Bekir Ömer ve Osman'ın Zeyd'i i̇bn Mesud'a tercih etmelerinin sebebi hakkında şöyle demektedir. i̇bn Mesud Zeyd'den daha eftal, yani daha faziletli, İslamlığı daha evvel ve fazileti daha çoktur. Bütün ehli sünnetin icmağı da böyledir. Gerçekten i̇bn Mesud Zeyd bin Sabit'ten daha faziletlidir. Fakat Zeyd Kur'an'ı İbn-i Mesud'dan daha iyi hıfzetmişti. O yüzden o tercih edililiyor. i̇bn Mesud peygamberin sağlığında 70 kadar sure ezberlemişti. Geri kalanını peygamberin vefatından sonra öğrenmişti. Halbuki Zeyd, peygamber zamanında Kur'an'ı hatm ve hıfz etmişti. Yani i̇bn Mesud'un hafızlığının bir kısmı Resulullah dönemindeydi, bir kısmı ondan sonra tamamlanmıştı. Zeyd bin Savic ise hepsi Resulullah döneminde tamamlanmıştı. O yüzden o kıraletlerde okumada e, Resulullah'ın ağzına uygun olanı yapması daha yüksek ihtimalle diyor. Ama bu demek değildir ki Zeyd, i̇bn Mesud'dan daha eftaldir. Hatta i̇bn Mesud'un Kur'an'ın tamamını etmeden öldüğünü söyleyenler dahi vardır. Evet, Hazreti Osman'ın çoğalttığı musaf adedi üzerinde ihtilaf edilmiştir diyor. Dört denilmiştir diyor. Bakalım. Yediye kadar çıkmış. Nerelere gönderilmiş? Küfe, Basra, Şam, Mekke, Yemen ve Bahreyn. Bir tanesi de muhtemelen Medine'de kalmıştır. İbni Hacer beş tane olduğunu söylemiş. Zerkeşi demiş ki en doğrusu evvelkisidir demiş. Ekseri hadisçiler beş tane olduğunu söylemiş. vesaire. Evet Kadı Ebu Bekir demiş ki gene bu Maliki, Fakihi dediğimiz. Ebubekir İbni Arabi. Hazreti Osman'ın Kuran'ı cem işindeki yani toplama işindeki gayesi Ebevekili'ninki gibi sadece iki kapak arasında cem etmek değildi. Yani yazıl, zaten yazılı olanı birleştirmek değildi. Onun maksadı Hazreti Peygamber'den sabit olan kıraat üzere cem etmek ve ondan olmayanları ilga etmekti. Yani sahih olmayan kıraatların e, ortadan kaldırılmasıydı. Bu yüzden musafları toplatmış ve yaktırmıştır ve kendi cem ettiği musafı dağıtmıştır insanlara. Yine aynı eserde İbn-i Cerir'den yani Taberi'den naklen Osman ümmeti hidayet ve doğruluğa sevk etmek için Kur'an'ın bir harfle okunmasını temin etti ve diğer altı harfi terk etti. Bu harf hadisi Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir. Hadisine atıftır. Hadisin manası üzerine uzun uzun duracağız inşallah. Netice olarak demiş hocam, Hazreti Osman gerek kendisinde bulundurduğu, gerekse diğer şehirlere gönderdiği musaflara itiraz vaki olmamış. Derhal benimsenmiş, kısa zaman içinde bunlardan istinsahlar yapılarak birçok Müslümanın elinde Kur'an nüshaları görünmeye başlamıştı. Ali ile Muaviye arasında bu bulan Sıffin Savaşı'nda Amr İbnül As'ın işaretiyle 500 müsah havaya kaldırılmıştı. Bu tarihi bir rivayettir. Yani bu Kur'an aramızda hakem olsun diye mızrakların ucuna takıyorlar. Ve 500 musaf aynı anda kaldırılmış. Bu ne kadar çok çoğaltıldığını gösterir ki bu sadece savaşan taraflardan bir tanesinin yaptığı bir hareket. Bu misal kısa zamanda Müslümanlar elinde musafların ne kadar çok çoğaldığını göstermektedir. Halbuki Osman'ın musaf istinsahı ile Sıffin Muharebesi arasında... 7 sene gibi kısa bir zaman geçmişti. Yani 7 senede 500 Musa sadece Muaviye'nin tarafındaki askerler de vardı. Belki de daha fazlaydı. Sadece o kadarını takılar kaldırdılar. Ayrıca burada daha önemli, bu rivayetin daha önemli kısmı nedir biliyor musunuz? Hazreti Osman Musafa ile ilgili şüphe oluşturmak isteyen bir insan olursa, bu onun aleyhine susturucu bir delildir. Çünkü Muaviye ordusu Musaf'a şey kaldırdığı zaman, Hazreti ordusundaki insanlar onu kabul ettiler ve hakem olayına mecbur bıraktılar zaten Hz Ali. Yani tarihi meseleyi uzun uzun anlatacağım ama, daha sonra Allah izin verirse mesepler tarihinde vesaire demediler ki mesela bu musaf bozulmuştur. İki savaşan gruptan bir taraf kaldırdığı zaman diğer grup da itaat ettiğinde bizleriz ki tamam bunda bütün Müslümanların icmaı vardı. Savaşan insanlar bile aynı fikirdeyse bu açıdan çok güzel bir delil olur bu. davana enel hamdulillahi rabbil